0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声。问候所有在听节目的好朋友们啊！我们节目的全国两百多个城市呢是线上线下播出，在各种视听平台里面，大家搜“汽车立体声”也能找到我们。欢迎大家转载点赞啊，都没问题。最近一段时间呢，国内的 MPV 市场是相当的热闹啊！我们都快忘记一个品牌腾势最近推出了 D 9还有极客呢发布了纯电 MPV 极客009别克的旗舰 MPV 实际也正式登场了。那除了上述的三款车型，还有传祺传祺的全新 MPV 传祺 M 8宗师系列，最近关注也比较高啊，这一代宗师啊。根据官方发布的信息显示，自10月18号开始预售以后，传祺 M 8订单的 12,000 多辆。对于传奇品牌这款车的意义太重要了，不过销量很难讲。我们今天就为大家分析分析啊。可能大家都知道背景啊，传奇是广汽集团自主的乘用车品牌，产品呢有紧凑车，对吧？有紧凑 SUV， 有中级车，有中型 SUV， 还有 MPV 都有。其实传奇的产品线还是挺丰富的，也逐渐的丰富起来了。但是它在今年的成绩真的不太出色，比前年差太多了啊！比去年也差。交强险数据显示，广汽传奇今年前九个月交强险数量呢是2 1一万八千七百辆，跟前年相比啊，同比下跌了将近 4%。下跌的不多，但是这个势头不好。复盘一下广汽传祺今年前9个月的市场走势和表现啊，中型 SUV 传祺 GS 8它卖的最好，增幅最大。前9个月交强险数量是 35,797 辆，同比增幅高达 377% 啊！你别看涨得多啊，实际上是跟它那个之前基数低有关系。虽然啊，我们说一款起步价格达到 186,800 的自主中型 SUV， 它能够实现每个月。能卖到近四千辆，算是一个差不多让人满意的成绩。但是你要跟红旗 HS5、比亚迪唐 DM 相比的话，差距就大了。那个红旗 HS5 前几个月卖了八万多辆，比亚迪唐 DM 卖了六万多辆，差别还是挺大的啊。有时候人比人生气啊，货比货其实也是、啊。你说怎么有人就那么优秀呢？对吧？有的车卖得那么好呢，我这个也不差呀。哎，天时地利人和的事那作为广汽传奇品牌的这个旗舰 SUV， 啊，虽然全新的 GS 8在市场上有好评，但是呢，它呢在车身尺寸、配置水平、动力方面也不差，可是它的销量上呢也一般。我觉得说明什么问题呢？说明传奇啊在二十万左右市场的认可度需要提高，可能品牌的问题了。十几万这是车辆的基础问题，你这个没搞好你卖不好，但如果你十几万卖好了，说明你车基础没毛病。那么你要往上走的话呢，其实就品牌的力量了。那么现在呢，这个新能源市场越来越受宠的大环境之下，全新 GS 8推出了搭载丰田混动系统的车型。确确实有个小问题，你是搭载丰田的混动了，丰田混动也很好，全世界都认。可是价格上呢，你就上去了，比比亚迪唐和插电混动车型你都高，所以这个卖的也一般。哎呀，你用人家的技术得交钱啊！我们来看一下啊，这个在紧凑型 SUV 市场，传祺 GS 4是销售主力。今年前九个月总交强险数量呢是三万两千九百多辆，同比大跌百分之五十。其实它有插电混动车型提供，但是因为呢在这个性价比方面缺乏竞争力，没能取得好成绩。再来看传祺小型 SUV 传祺 GS 3今年前九个月总交强险数量是一万六千多辆，同比跌幅百分之四十八。在轿车市场，传祺始终啊它就没有进入到主流。大家可能不知道啊，我也很意外。今年前九个月销量最好的居然是传祺的影豹，总交强险数量卖了三万多辆。其实这个数据呢倒也一般啊，因为您知道那个比亚迪秦一个月它能卖三万多辆，但是没想到传祺卖最好的居然是影豹，这个让我觉得还是挺意外的啊。再来相比其他的品牌，自主品牌在 MPV 市场表现不错的是广汽传祺的优势啊，特别是它中高端 MPV 系列传祺 M8 一直卖的不错，但是在2022年它的销量出现了大幅下滑。今年一到九月份，总交强险数量是四万多辆，同比下跌 17.58 还有定位在 MPV 家用市场的传祺 M 6是两万九千多辆，也下跌了将近 18% 你对于传祺 M 8的销量下滑的话呢，有人分析说这可能是丰田赛纳上市，哎，人买丰田赛纳去了。还有呢，降价增配的上汽大众蔚然，哎，也分走了一点，所以导致你传祺 M 8卖的不好。呃，另外呢，大家也都明白，这两年大家出门比较费劲啊。MPV 呢，所以这个市场下滑幅度还是比较大的。MPV SUV 是都为大家远途出行做准备的，整体的大的环境 ，MPV 今年前十个月，呃，下跌的还是比较多，所以传祺 M8 呢，就是显示了 MPV 不太受欢迎的一个现状。面对现在市场的压力情况，传祺必须在补强 MPV 市场上下动力，因为跟其他相比啊，你要从 MPV 市场下手还是好的。传奇 M8 宗师系列在11月8号正式上市啊，跟之前的领先系列、大师系列不太一样。宗师系列呢，算是全新的车型。它跟那个大师系列的关系呢，我举个例子啊，可能不完全是，就别克 GL8 陆上公务舱和 GL8 ES 陆尊，哎，有点像这种关系。我们来看一下它的售价多少呢？ 2 6六万九千八到3 4四万两千八。我觉得很多人看到这个数据以后啊，你卖这么贵，认为你传奇 M8 肯定定价偏高。虽然是宗师系列，但也没必要这么贵啊！是因为最早那个领袖系列啊，就是领先的领，袖，美的秀。你这个领袖系列最开始起步价只有 179,800 您现在推一个宗师系列，整整高了9万块10万。你这车才卖20万，一下就贵了9万多，怎么解释呢？如果你了解传祺 M8 的价格区间，会发现宗师系列定价合理，因为领袖系列、大师系列的高配它是不便宜的。领袖系列低端的是 179,800 但是顶配版是2 6 4万0 0八。还有传奇大师系列四座版的车型是 369,800 从产品定位来看，宗师系列就是传奇 M8 的高端车型，就提供配置较高的。它是一个策略啊，不过我总觉得这个策略出来之后呢，会让大家误解，就觉得你这个系列实在有点贵哈。你跟传奇 M8 好像，你毕竟是它旗下的车型，你卖这么高的话，好像有点困难哈。那么来看一下这车的其他一些基本的东西好了，这个外观设计方面，传祺 M8 呢比它那个领袖系列、大师系列明显不一样，前进气格栅更加犀利，见棱见角 ，T 型大灯组，还有三款个性化的灯语。车身侧面是传统的 MPV， 车身修长，光速曲面，车身侧面是 Z 型光影效果，车尾造型方正，贯穿式的尾灯。内饰设计呢跟现款车型接近， 1 4 6英寸中控台显示屏和 12.3 英寸全液晶仪表盘。方向盘呢是传统的三幅式设计，副驾驶区域呢用的是北美黑胡桃木，并配的是山水画，特别有中国风的感觉。车身尺寸方面，宗师系列比领修系列大了，长5米 2， 宽1米 89， 高呢1米 82， 轴距 3.07 米啊。相比领修系列，轴距增加了7公分。哎、啊，我们再比较一下，别克 GL8 ES 陆尊的轴距呢是 3.08 哎，你看这个差不多啊。上汽大众蔚然大3 1 8八。上汽大众的蔚然和别克 GL8 的 ES 陆尊都比传祺 M8 的轴距长。再来看腾势 D9 啊，也是新上市的嘛。腾势 D9 的长是5米2。宽是一米 96， 高是一米 92， 轴距3米1。看你要这么说，传祺 M8 宗师系列是它的高端车型，它是变大了，但是相比同级别的竞争对手，它还是小的。关于这个车的动力方面、底盘结构方面和其他方面，我们一会儿再为大家好好介绍。马上回来。汽车立体声，欢迎回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声。今天说说 MPV 车型 ，MPV 今年卖的不好，整个的大的市场里面，工信部的统计还有包括销售数据显示下跌了将近百分之十四。我觉得这个原因比较多，像现在这种特殊的情况之下吧，大环境，所以出门的人还是不多。MPV 呢，就是供一家老小能够出门的啊。啊，这个商务用途也比较多，因为商务的东西就少了，更多的是线上，所以 MPV 下跌，这个销量是能理解的。但是呢，有些台不断推传 PV 车型，因为一个汽车企业想推一个车型，至少是一两年之前它就有规划的啊，它不能使我线上花轿现炸耳朵眼，这个在汽车市场当中是不可能的。我们来看一下，刚才说到了传祺 M 8因为传祺卖的一般，所以呢，想在 MP 方面的话呢有所建树吧。那么再来说一个动力系统方面，传祺 M8 宗师系列提供 2.0T 燃油版和 2.0T 混动两种车型。2.0T 燃油版最大功率185千瓦，最大扭矩400牛米，匹配的是8速自动变速箱，在动力输出上要优于别克 G28 和大众蔚然。混动车型搭载丰田混动系统，采用 2.0T 发动机加电动机的组合，发动机最大功率1 40千瓦，最大扭矩330牛米。电动机最大功率134千瓦，最大扭距270十牛米。WLTC 的综合油耗是 5.9 升，比三大高。再来看它的底盘结构方面，传祺 M8 宗师系列前麦弗逊独立，后多连杆独立悬架。中高配的才有那个电磁感应悬架，低配没有。它能软硬调节吗？这个我觉得硬件方面还是有优势的，因为别克 GL8 ES 陆尊啊确实没有。不过类似配置呢，在腾势第九上的是全系标配。腾势 D9 DM-i 车型呢是 1.5T 四缸加电动机的这个组合的插电混动系统，入门级的最大功率就221了，啊最大扭矩571牛米，这个还是相当不错的啊。腾势 D9 DM-i 在不充电的情况之下，油耗跟 M8 宗师双擎版的车型差不多，所以腾势 D9 还是也有优势的。那这次呢，传祺 M8 宗师系列提供两款燃油版的车型，配了头部气囊 ，ADGO i 的驾驶辅助系统 ，360 的全景影像，感应后备箱。方向盘加热、前排座椅电动调节、加热、通风都有。但让人比较意外的是呢，它是一款偏向商务的 MPV。不过它不能标配后排的小桌板和后排的侧窗遮阳帘其实这也没多少钱哈。据说哈，咱也不太懂。这个两项配置是很多客户所看重的啊，特别是后排的小桌板。部分合资紧凑 MPV 都是标配后排小桌板，这个、很重要吗？啊，同时呢，传祺 M8 全系系列不配备七布气囊和后排的侧气帘但它配备了后风挡的安全气囊，第三排乘客是有保护的。双擎版它也有啊，不过在配置相当的情况之下，价格比燃油版贵三万，这个差距还是有的。其实从产品力来看啊，传祺 M 八宗师系列比之前的大师系列和领袖系列有提高，但是它也卖的贵啊，想冲量是很难的。在过去一段时间来看的话呢，传祺 M 8曾经在中高端 p V 市场表现不俗，但是竞争对手也多了。如果从私人消费者考虑来讲，像本田奥德赛、艾丽绅。这个对我来讲已经足够了，而且本田的保值率很高，我不想开的时候卖了也能卖出去，而且本田两款车型搭载混动系统，经济性也很好。如果是商务用户，那别克 GL8 呢是首选。其实 GL8 在价格配置方面不如传祺 M8 的宗师，但是别克 GL8 的口碑好，认可度高，对吧？另外还有大众威然、丰田塞纳、腾势 D9 也分走了很多的销量。现在市场外部呢压力很大，那我们汽车立体声也注意到传祺 M8 还有自己的问题。汽车之家新车质量研究数据显示，传祺 M 8 2到十二个月百车故障数呢是231丰田三纳是200而别克 GL 8呢仅有1百6本田奥德赛呢略高，也只有134所以传祺 M 8的故障比较多。如果我们现在展望一下它的未来走势，传祺想依靠它止跌回升非常难，唯有推出两三款中低配的车型，降低门槛，吸引私人消费者才是王道。主打工商务的用户应该不会选择它，首选的应该是 G L 8或者本田车型。所以，传祺 M 8在短时间内想突破 M P V 的销量非常非常的难，这车也卖的贵哈。哈。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车愉快。明天的同时间，我们节目中不见不散，拜拜。